0: Baik uh, langsung saya jawab ya. Uh, yang pertama nah. begini, uh, tetap ada perbedaan antara organisasi Islam dengan sistem kekerjaan di agama Kristen. Ini perlu saya jelaskan dulu. Jadi begini, sebeda pendapat apapun masalah fikih, ya, berapapun perbedaan uh, jauhnya perbedaan pendapat masalah fikih ataupun kalam. Misalkan kalau yang sering rame itu antara Salafi dengan NU, gitu ya. di tengah masyarakat, tetapi umat Islam itu masih bisa mereka beribadah bareng. Jadi misalkan begini, ada orang salafi, uh, dia berangkat pagi mau ke pasar, uh, di tengah jalan, sholat subuh, uh, Azan subuh berkumandang. Nah, yang masjid yang paling dekat itu adalah masjidnya NU. Itu masih bisa. Orang salafi itu datang ke masjid NU dan dia sholat menjadi makmum imam yang NU. Paling dia tidak ikut kunut, kan seperti itu. ya kan? Tapi kalau di Kristen tidak bisa seperti itu. Orang Katolik hanya bisa beribadah di Kristen. Gereja Katolik, orang Protestan hanya bisa beribadah di gereja Protestan. Eh, protestan pun harus beribadah di gereja yang sesuai dengan denominasinya. Gereja orang orang yang menjadi anggota gereja Kristen Jawa, dia tidak bisa beribadah di gereja Pentakosta. Orang anggota gereja Pantekosta tidak bisa beribadah di gereja uh, baptis. Orang pengikut gereja baptis tidak boleh beribadah di gereja Advent. Nah bisa dibayangkan di Indonesia ini, ini kurang lebih ada 400 aliran gereja kata pendeta Jansari Tonang, yang masing-masing pengen punya gerejanya sendiri-sendiri. Itu sebabnya seringkali terjadi konflik dengan umat Islam masalah penggunaan gereja. Kenapa? Karena kebutuhan gereja yang sangat besar ya, kebutuhan gereja yang sangat besar, 400 aliran pengen punya gerejanya masing-masing sehingga seringkali mereka offset bikin gereja di tengah pemukiman umat Islam gitu loh ya jadi tetap berbeda di Islam seberapa jauh perbedaan pendapat fikih itu kita masih bisa sholat bareng. Puasanya masih sama, kalau haji juga bersama-sama. Nah, gitu ya. Sehingga apa kita perlu telusuri mengapa kemudian antara organisasi Islam itu kok sering terpecah dengan konflik yang cukup keras. Saya agak niteni. Niteni itu saya cukup apal. Kalau sudah terkait dukung-mendukung soal politik kekuasaan, itu antara organisasi Islam biasanya pecah. Apakah dulu pendukung? pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, Woy itu konfliknya keras jadi bukan konflik karena agamanya itu sendiri, tapi konflik karena cantolan politik, nah gitu loh nah inilah yang kemudian sering saya kritik, untuk mewujudkan peradaban, kalau kita cuma menjad, mencari cantolan politik, kekuasaan umat Islam nggak akan pernah maju selamanya kita terjebak pada konflik yang tidak substansial Ya, yang tidak substansial. Coba sekarang kita agak uh, telaah sedikit. Umat Islam itu yang paling banyak di mana sih sektornya? Kan buruh pabrik, ya kan? Nelayan, ya kan? Petani, pedagang pasar in, tradisional, informal, ya kan? Kan umat Islam itu paling banyak di sana. Tetapi mohon maaf, coba perhatikan. Ketika buruh pabrik berdemonstrasi menuntut upah yang layak, ya. Ketika petani protes. Pupuk subsidi, ini pupuk bersubsidinya diselewengkan, gitu ya, oleh mafia pupuk. Ketika nelayan protes e, karena kapal-kapal asing banyak masuk ke perikanan Indonesia, pernahkah kita melihat ada bendera organisasi Islam yang mendampingi para petani, mendampingi buruh pabrik, dan mendampingi nelayan tersebut? kan tidak pernah ada kan jadi sebetulnya konflik-konflik kita selama ini konflik yang tidak substansial itu konflik yang disebabkan oleh elit yang sedang mencari candolan kekuasaan bukan konflik substansial yang memperjuangkan politik keumatan nah ini makanya saya katakan teman-teman muda ini harus mulai merubah ini gitu ya teman-teman muda harus mulai berani memunculkan kadernya sendiri untuk tampil sebagai pemimpin teman-teman muda harus mulai memunculkan kadernya sendiri untuk mendampingi petani, mendampingi nelayan, mendampingi buruh pabrik sehingga jangan sampai nge-demo buruh itu yang dominan membela buruh pabrik penyidahnya merah, nggak ada penyidah hijaunya, entahlah. Gitu ya, tadi nah, di situ ini kalau kita sudah berbicara tentang politik keumatan, insya Allah nanti konflik politik yang tidak substansial karena politik elektoral, politik lima tahunan, karena candolan masalah politik itu, itu akan hilang. Orang akan menjadi malu sendiri. Karena apa? Dia sebetulnya hanya menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuh. Sementara umat yang ada di buruh tani, buruh eding, dari buruh industri, di petani, di nelayan itu tidak mereka uh, hierarkan, tidak mereka ambikan. Jadi seperti itu, mas. Ya, tidak substansialnya di sana kalau saya melihat. Nah ini teman-teman muda harus punya haluan yang lain. Kemudian yang kedua, ah, ini yang saya katakan, seringkali mohon maaf uh, terjadi salah orientasi uh, dari ngaji kita di kampus. ya sehingga apa anak kalau sudah ngaji menjadi aktivis masjid kampus pengennya jadi ustadz. ya entah dia jurusannya arsitektur dia kalau lulus pengen jadi ustadz. Meskipun dia itu dari pertanian, lulus, pengen jadi pemimpin ngaji, jadi ustadz yang ngajar ngaji juga, yang bisa merifatwa juga. Padahal sebetulnya proses islamisasi ini dituntut untuk semua disiplin ilmu yang arsitektur itu harus memperkaya diri dengan wacana keislaman dan kearsitekturan, sehingga dia bisa menelurkan konsep-konsep keilmuan arsitektural yang sesuai Islamic worldview seperti apa. Uh, konsep, konsep kalau yang guru pendidikan yang sesuai dengan karakter pendidikan Islam seperti apa. Kalau kemudian seperti sekarang ini anak ngaji akhirnya pengen jadi ustad, begitu lulus kita dapat melihat justru anak-anak masjid ini menurut saya menjadi anak yang paling tidak punya keberanian berhadapan dengan realitas kehidupan. Kenapa? Karena kemudian kejujungan anak masjid kampus itu tidak berani hidup jauh dari masjid kampus. Mereka tetap berkumpul, bergelombol bersama dengan teman-teman ngajinya dulu, dengan ustadz-ustadznya dulu. Akibatnya apa? Kalau dia lulusan arsitektur, dia juga nanti kalau lulus jadi pemimbing haji dan umroh. Meskipun dia lulus ke, uh, keguruan, nanti uh, kalau lulus dia jadi guru TPA. Akibatnya kan apa dapat kita lihat? Aluminum masjid kampus ini kan uh, tinggalnya banyak insur masjid kampus, dan kemudian profesinya bisa di, di, dilihatlah kecenungannya. Kalau tidak jualan jilbab, gitu ya, jualan herbal, Jualan buku, praktisi bekam, praktisi rukyah, Padahal seharusnya dia bisa menjadi dokter yang hebat, menjadi arsitektur yang hebat, menjadi teknisi yang hebat di bidang teknik sipil, menjadi uh, peneliti yang handal di bidang pertanian. Tapi itu tidak. Kenapa? Karena arah ngajinya diarahkan orang itu jadi ustaz. tidak menjadi expert di wilayah keilmuannya masing-masing. Nah, ini generasi yang sekarang ini jangan sampai mengikuti generasi masa lalu. Teman-teman harus sudah mulai merumuskan ee uh Bagaimana mengembangkan keilmuan Islam pada uh, bidang yang digeluti keilmuannya sekarang ini di masing-masing fakultas. Uh, sehingga masing-masing uh, aktivis kampus itu menjadi expert di bidangnya masing-masing. Uh, kalau dulu tidak terpecah yang pertaniannya pengen jadi Ustadz, yang arsiteknya pengen jadi pengen yang teknik sipil juga pengen jadi Ustadz, dan ini harus diubah sekarang ini. Yang jadi Ustadz uh, cukup satu atau dua saja. Yang lainnya harus tetap menjadi profesional, uh, intelektual di bidangnya masing-masing. Jadi seperti itu.